0: Neue Woche. Wohlbekannter Nachrichtenpodcast. Hier ist was jetzt von Zeit Online am 6. November 2023. Und auch meine Stimme kennen Sie. Ich bin Hannah Grünewald. Wir sprechen heute über die Zahlungen für AsylbewerberInnen. Viele in der Politik betrachten die nämlich als Magnet für Migration. Was an dieser These dran ist, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir nach Frankreich. Die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen. Die ist als antisemitische Truppe gestartet. Und jetzt stellt sie sich als größte Verteidigerin Israel. Star. Auch darüber sprechen wir. Jetzt aber zuerst die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Israels Militär hat den Gazastreifen nach eigenen Angaben in zwei Hälften geteilt. Es gebe nun ein Nordgaza und ein Südgaza, sagte ein Armeesprecher. Er hat das als entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Hamas bezeichnet. Zivilisten soll es weiterhin möglich sein, in den Süden zu fliehen. Laut israelischen Medien wird erwartet, dass das Militär in Kürze nach Gazastadt vorrückt. Jordanien hat unterdessen medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Der jordanische König Abdullah II. sagte, es sei die Pflicht seines Landes, den Brüdern und Schwestern im Gazastreifen zu helfen. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland hat deutlich zugenommen. Im dritten Quartal dieses Jahres sind 540 Vorfälle polizeilich erfasst worden, deutlich mehr als vor einem Jahr. Das geht aus Antworten auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, über die die Rheinische Post berichtet. Ein Großteil der Straftaten wird demnach dem rechten politischen Spektrum zugeordnet. Die Entwicklungen nach der Hamas-Attacke auf Israel vom 7. Oktober sind in den Zahlen des Bundeskriminalamts noch nicht berücksichtigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz kommen heute bei einem Bund-Länder-Treffen zusammen. Wieder einmal wird es um das Thema Migration gehen. Seit Wochen wird darüber gestritten. Immer wieder auch über das Geld. PolitikerInnen von FDP und Union, aber auch von der SPD und von den Grünen, die vertreten die Annahme, dass es in Deutschland zu viel Geld für AsylbewerberInnen gibt. Und dass genau deswegen so viele AsylbewerberInnen nach Deutschland kommen. Was ist dran an dieser These? Lenz Jakobsen ist Politikredakteur bei Zeit Online. Er hat dazu recherchiert. Hallo Lenz. Hallo Hanna. Was ist denn dran an dieser These, dass mehr Geld mehr geflüchtete Menschen anzieht?
2: Naja, erstmal ist die These hier ja einleuchtend, dass wenn man die Wahl hat, eher man eher dahin geht, wo man mehr Geld bekommt. Allerdings ist das nur ein Grund von vielen, sich in bestimmte Länder zu bewegen. Es gibt eine einzige Studie, auf die sich die meisten Leute, die so argumentieren, berufen. Die beschäftigt sich mit Dänemark. In Dänemark wurde tatsächlich in den vergangenen Jahren mehrmals die Leistungen für Asylbewerber drastisch eingeschränkt und tatsächlich haben die Forscher, die das untersucht haben, Effekt festgestellt, dass daraufhin die Zahlen auch deutlich um äh, ungefähr 5000 Personen pro Jahr zurückgegangen sind, derjenigen, die nach Dänemark kommen. Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Studie. Die Kritiker sagen, dass in Dänemark gleichzeitig eine rechte Regierung an die Macht gekommen ist, die auch andere Regeln verändert hat, zum Beispiel die Regeln für den Familiennachzug verschärft hat und einfach generell in die Welt das Signal gesandt hat, dass äh, Asylbewerber doch bitte nicht mehr nach Dänemark kommen sollen. Und dieses, sagen wir mal, allgemeine Signal, dass äh, Dänemark nicht mehr so nett ist äh, zu Menschen, die kommen, das hat möglicherweise den größeren Effekt als die konkrete Senkung der Euros, die man bekommt, wenn man nach Dänemark kommt.
0: Das ist ja jetzt nur eine Studie. Gibt es denn noch andere?
2: Es gibt viele andere Studien, die, anders als diese Dänemark-Studie, den Effekt, dass Sozialleistungen Migranten anziehen, also gewissermaßen als Magnet wirken, nicht belegen. Beispielsweise in der Schweiz hat man sich genauer angeschaut, was eigentlich passiert mit Migranten, ob die zwischen den verschiedenen Kantonen, wie es in der Schweiz heißt, wandern, weil da die Sozialleistungen unterschiedlich hoch sind und da hat man quasi keinen Effekt gefunden. In anderen Ländern, auch innerhalb der USA, beispielsweise zwischen den Staaten, hat man da auch keine Wanderungsbewegung gefunden. Also diese Dänemark-Studie ist da eher die Ausnahme.
0: Was ist denn der eigentliche Grund, warum mehr Menschen kommen?
2: Also die meisten Experten sagen, die Hauptgründe sind erstens Community. Also man geht dahin, wo man schon Familie, Freunde oder Bekannte hat, Leute aus dem eigenen Land, die einen aufnehmen können. Es kommen zum Beispiel so viele Syrer und Syrerinnen nach Deutschland, einfach weil hier schon viele Syrer und Syrerinnen sind, die den Ankommenden dann beim Ankommen helfen können. Das ist ein äh, wichtiger Effekt. Anderer Grund ist, dass bestimmte Länder einfach ökonomisch attraktiver sind. Also Deutschland ähm, ist deshalb attraktiv, weil es hier Jobs gibt weil es hier eine starke Demokratie gibt. Das sind Gründe, weswegen Leute sich Deutschland aussuchen und nicht, weil sie vorher genau studiert haben, wie hoch exakt der Satz ist, den sie bekommen, wenn sie hier als Asylbewerber ankommen.
0: Die Ampelparteien und ja auch die Opposition, die streiten darüber und werden wahrscheinlich auch heute darüber streiten, dass das Geld, was Geflüchtete bekommen, dass das zu viel ist. Was bezwecken die damit?
2: Naja, das kann man ja an dem Dänemark-Beispiel gut erkennen. Der Zweck ist, glaube ich, das Signal in die Welt zu senden, dass man es in Deutschland nicht mehr so bequem hat äh, wie bisher. Und dabei kommt es, glaube ich, weniger als auf die konkrete Geldhöhe an, als darauf, dass die Leute generell das Gefühl haben, dass Deutschland sie nicht mehr so sehr will, wie Deutschland das vermeintlich vorher äh, wollte. Man muss ehrlicherweise aber auch dazu sagen, dass es jetzt bei dem Treffen der Bundesregierung und der Landesregierung ja auch darum geht, bestimmte Formen des ja, man kann es auch Missbrauchs nennen, einzuschränken. Also es gibt beispielsweise das berichten zumindest Menschen ähm, aus den zuständigen Ämtern, äh, Familien, die immer wieder Folgeanträge stellen, also die äh, schon mal abgelehnt wurden als Bewerber, dann kommen sie wieder und stellen nochmal einen Antrag und während der Laufzeit des Antrags, der mit Sicherheit wieder abgelehnt werden wird, bekommen sie einfach nochmal die Leistung für ein paar Monate und das Geld äh, nehmen sie dann wieder mit nach Hause und gehen wieder zurück in ihre Herkunftsländer. Also es gibt schon Situationen, in denen äh, einzelne kleinere Personengruppen sich das deutsche äh, Sozialsystem zunutze machen, aber alle Experten sagen, das ist die absolute Ausnahme. Die allermeisten Menschen, die nach Deutschland kommen, die machen das, um sich hier ein besseres Leben aufzubauen und nicht um das Sozialsystem auszunutzen.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Lenz.
2: Gerne, danke dir.
0: Und sonst so? Auf TikTok gibt es überall 193 Milliarden Einträge zum Thema Booktalk. Das ist eine irre hohe Zahl an kurzen Videos, in denen Bücher besprochen oder empfohlen werden. Und es zeigt einfach, Lesen ist unsagbar beliebt. Was mein Germanistinnenherz ehrlich gesagt höher schlagen lässt. Aber nicht nur die BookTok-Zahlen, die sprechen für sich. Auch der tatsächliche Umsatz von Buchverkäufen, der steigt. Das zeigt ein neuer Buchmarktreport. In zwölf von 16 untersuchten Ländern stieg der Umsatz, was größtenteils zwar an Preissteigerungen liegt, aber auch daran, dass die Nachfrage wächst. Wenn Sie auch zu den Menschen gehören, die ständig neue Bücher kaufen und gerne lesen, dann lege ich Ihnen unseren Buchpodcast ans Herz. Was liest du gerade, heißt der. Der kommt alle zwei Wochen samstags raus und darin werden abwechselnd Sach- und Belletristikbücher besprochen. Booktalk für die Ohren sozusagen. Jean-Marie Le Pen war Vorsitzender der französischen rechtsextremen Partei Front National. Immer wieder relativierte er den Holocaust. Er wurde mehrfach dafür verurteilt, die Konzentrationslager als ein und ich zitiere, »Detail der Geschichte« verharmlost zu haben. Marine Le Pen erbte den Parteivorsitz 2011 und war lange Chefin der Nachfolgepartei Rassemblement National – zwar hat sie ihren Vater aus der Partei geworfen, aber die Ideologie, die wurde größtenteils übernommen. Auch der Rassemblement National ist stramm rechtsextrem und er startete antisemitisch. Jetzt aber zeigt sich die Partei als Freundin Israels. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Fragen wir nach bei Annika Jöris, die aus Frankreich für Zeit Online berichtet. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, wie positioniert sich der rechtsextreme Rassemblement National zum Krieg zwischen Israel und der Hamas?
3: Der Rassemblement National hat sich sofort sozusagen abgesprochen. Das kam von ganz oben, also von Marine Le Pen die Anweisung, dass man sich komplett auf die Seite von Israel stellen wird und da auch keine Zwischentöne sozusagen zu erkennen sein sollen. Also Marine Le Pen hat die Linie vorgegeben, denn tatsächlich hat er ja eben, du hast es schon erwähnt, der Rassemblement eine sehr antisemitische Geschichte, eine sehr israelfeindliche Geschichte. Und in diesem Moment hat sich jetzt aber Le Pen ganz klar sozusagen auf die Seite Israels gestellt und gesagt, man müsste jetzt vor allem Israel unterstützen und eben nicht die Palästinenser. Das war also sozusagen die eindeutige Vorgabe, die eben von, von ihrer früheren Geschichte
0: komplett abweicht. Woher kommt denn jetzt dieser, ich nenne es mal Sinneswandel? Ja, das
3: ist ganz interessant weil Marine Le Pen ist, glaube ich, lange Zeit unterschätzt worden, wie taktisch klug sie eigentlich handelt immer für ihre Partei. Also sie hat es ja bislang noch immer geschafft, aus verschiedenen Situationen, selbst aus dem Russlandkrieg, noch Profit zu schlagen, weil auch da war es ja so, dass sie eigentlich eine lange Russlandfreundin war, also so ähnlich, wie sie jetzt auch eigentlich eine Israel-Gegnerin war und sich jetzt genau als das Gegenteil verkauft hat, sie ist auch schon mit Russland so hingebogen und ihr dient das jetzt auch als neues Feindbild, was sie ja schon vorher hatte, also das ist ja der, der Islamismus und äh, sie vermischt ja immer äh, Menschen muslimischen Glaubens mit, mit Islamisten und deswegen sieht sie jetzt sozusagen die Chance gekommen, die haben mit all dem zu vermischen, was sie ohnehin schon immer hat. Sie hat halt erkannt, dass sie mit dieser antisemitischen Geschichte einen Großteil der Franzosen und Französinnen nicht erreichen kann und sieht jetzt aber, das ist auch ein bisschen <lacht> tragisch zu beobachten, sieht jetzt aber, dass sozusagen ihre, ihre muslimfeindliche und flüchtlingsfeindliche Politik durchaus besser ankommt. Und jetzt gerade in diesem Moment, wo die Emotionen so hoch fallen, nutzt sie das eben wieder aus, um, ja, um ihre Propaganda zu machen
0: gegen muslimische Menschen insgesamt. Und wie wird dieser Strategiewechsel in Frankreich bewertet?
3: Also es gibt natürlich schon zugestimmt, die sagen, es ist nicht ganz so glaubwürdig nach all dem was sie in den Jahren zuvor immer erzählt hat, aber für die große Breite der Bevölkerung scheint das tatsächlich gut zu funktionieren. Ihre Strategie, ich sagte ja schon, sie ist taktisch tatsächlich sehr, sehr klug und vielleicht lange unterschätzt worden. Es gibt neueste Umfragen, nach denen Le Pen wirklich sehr gute Chancen hat, ins Präsidentenamt zu kommen. Also sie liegt in allen Umfragen weit vorne. Also nicht, nicht ein bisschen, nicht knapp, sondern wirklich acht bis zehn Punkte vor allen Kontrahenten, die sie da haben könnte, 227. Es ist noch ein bisschen hin, aber bislang wird sie auf jeden Fall bei den Europawahlen und auch sonst in den Umfragen ja eigentlich überall als, als Siegerin gehandelt gerade.
0: Danke dir, Annika. Ja, sehr gerne. Das war's für diesen Morgen bei Was jetzt. Heute Nachmittag hören Sie hier im Update meine Kollegin Rita Lauter. Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail mit Lob oder Kritik, mit Feedback oder Fragen an wasjetzt@zeitpunkt.de. Mein Name ist Hannah Grünewald und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Novemberwoche. Tschüss und auf bald.
1: Auf TikTok, Tipptop auf TikTok.